0: Émission du 18 octobre 2023, bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, une grande contre-manifestation est organisée à Montréal, samedi le 21 octobre, en soutien aux jeunes trans. On en discute avec une militante de la communauté qui fait partie de la coalition organisatrice. Louvre-Rose, bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? L-I-L. Euh, Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté?
1: Euh, ben moi je suis une personne trans, euh, je suis une personne non-binaire, je suis une personne queer. Euh, la communauté pour moi c'est un ensemble de gens qui partagent une identité puis des expériences communes puis qui vivent une oppression commune mais c'est aussi des espaces euh, sociaux, politiques, culturels on est capable de se rassembler, de se retrouver, de, de se reconnaître les uns avec les autres. Puis euh, la communauté pour moi c'est quelque chose d'assez euh, diffus, euh, qui est comme euh, physique dans des endroits mais qui est aussi euh, le, le fait que je garde de croiser une autre personne queer dans la rue, qu'on se reconnaisse avec des codes qu'on puisse se dire bonjour, euh, se rallier, puis qu'on puisse euh, manifester ensemble, s'organiser ensemble, puis euh, faire votre de la communauté pour moi, ça implique aussi de s'impliquer politiquement.
0: Euh, D'ailleurs, les personnes sur place euh, ou qui nous regardent sur YouTube ont pu le constater que vous êtes costumés. C'est pas parce que c'est l'Halloween bientôt, qu'on a bien hâte à l'Halloween. <rire> euh, c'est plutôt parce que vous avez des craintes par rapport à votre sécurité. C'est en raison de votre militantisme? Euh, oui. En fait, moi, je fais partie du
1: Pink Block, un collectif euh, queer révolutionnaire qui s'organise à Montréal depuis un an et demi. Euh, on fait partie euh, de la coalition qui organise cette contre-manif-là et plusieurs autres contre-manif avant. Euh, on a été ciblé à plusieurs reprises, en fait, par la police. Euh, genre, on s'est fait attaquer en manifestation par la police euh, à vue. En fait, euh, genre, ils ont spoté nos bannières, puis ils ont chargé le ping-bloc. Euh, mais aussi, tu sais, dans la coalition qui organise les manifs anti-trans, il y a des militants de l'extrême droite radicale, euh, violents. À Sainte-Catherine, il y a des néo-nazis euh, avec la tête rasée qui sont venus pour essayer de casser du gay. Euh, mais ça fait pétail, mais quand même, je veux dire, il y a des, certains enjeux de sécurité... Euh, qui font que je ne suis pas tant à l'aise d'essayer de, de m'associer publiquement comme quelqu'un qui s'organise avec la communauté. Il euh, suffit de voir, mettons, la quantité de menaces de mort que Célestrianon reçoit à chaque jour pour euh, comprendre un peu le, le niveau auquel on joue en ce moment.
0: Et euh, c'est pourquoi, dans le fond, nous avons accepté de préserver votre anonymat. Et On va aller faire un tour en estrie aussi pour les 15 ans de l'organisme Divergent. Son coordonnateur, Cédric Champagne, est avec nous. Bonsoir, Cédric. Allô. Alors, quel pronom utilisez-vous?
2: Euh, J'utilise les pronoms « et l'accord masculin.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire partie de la communauté?
2: Bien, pour moi, faire partie de la communauté, c'est en fait faire partie… Il y a plusieurs communautés, donc c'est sûr que je ne fais pas partie de toutes les communautés, mais toutes ces belles communautés se rassemblent autour d'identités similaires. C'est comme une, une grande famille là, dans laquelle on peut rapidement se sentir euh, inclus et avec tout le monde là, connecté.
0: Et qu qu'est-ce qu qui vous a attiré vers le milieu communautaire pour le travail?
2: Ah, j'étais tanné de mes études universitaires de pelleteux de nuages et de brassage d'idées, j'avais besoin d'un peu de travail concret. Donc euh, j'ai j'ai toujours voulu travailler dans le milieu associatif. Donc quand je suis sorti de l'université, j'ai été vers les organismes communautaires, c'est ce qui m'a accueilli puis euh, j'ai trouvé mon compte. Je trouve vraiment cette belle flexibilité là euh, de travailler dans le communautaire et de se battre pour la justice sociale.
0: Et puis, on va parler cinéma avec Parfaite Muswanga. Bonsoir, Parfaite.
3: Bonsoir.
0: Alors, euh, on va parler du nouveau film de Chloé Robichaud, Les jours heureux. Mm -hmm. Ça fait quelques semaines que tu l'as vu déjà <rire> oui. et tu avais hâte de nous en parler. Oui, hein?
3: beaucoup. Il y a beaucoup de belles choses à dire
0: Parfait. Et moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je laisse le choix entre « il » et « elle ». Et nous sommes en direct du bar Le Normandie, dans le village, à Montréal. C'est parti pour tous Ce samedi 21 octobre, une grande contre-manifestation est organisée à Montréal pour défendre les droits de e lgbtqia+ en particulier ceux des jeunes trans. Cette mobilisation survient un mois après les rassemblements du 20 septembre, un peu partout à travers le pays, où des groupes réclamaient la fin de l'éducation à la diversité sexuelle et de genre dans les écoles. Nous en discutons avec Louvreuse, membre du Pink Bloc, un collectif queer révolutionnaire anticapitaliste qui est un des groupes organisateurs de la manifestation. Re Bonsoir. Rebonsoir. Alors, pourquoi c'est important de tenir cette action de mobilisation?
1: Mais ben, euh, malgré que tous les sondages montrent que la majorité de la population nous appuie en tant que communauté, qui sont comme un sondage qui montrait, je pense, 73% des francophones euh, seraient OK que leur kid soit trans, l'accepteraient, ça reste que suffit que, genre, 1000 personnes euh, qui nous opposent, qui sont contre nos identités, prennent la rue, puis d'un coup, les médias, les politiciens leur donnent une plateforme immense. Pis en fait, si on n'est pas là pour les bloquer. Euh, ils vont gagner euh, l'attention des, des politiciens. On le voit déjà, en fait, le Parti conservateur a pris des positions publiques contre la communauté trans. La CAQ est clairement en train de questionner, savoir s'ils prennent position. Le Conseil des sages, pour moi, c'est comme euh, donner du bâton à l'extrême droite. Euh, tu Le Parti populaire, le PQ, il y a comme clairement, euh, ils reçoivent une écoute disproportionnée par rapport au nombre qu'ils sont. Euh, il y a 100 000 personnes qui font une manif pour le Front commun, le gouvernement sans crise. Ils ne sont euh, même pas 1000 à manifester au centre-ville. Le gouvernement dit qu'il faut les écouter. Euh, fait, pour nous c'est important d'être là c'est important de montrer qu'ils ne représentent personne qui sont euh, minoritaires, qui sont marginales qu'on n'accepte pas ces discours-là en fait, que, ben, pas qu'on ne les accepte pas, mais qu'on va les opposer qu'on va offrir un contre-discours euh, c'est important d'être là aussi parce que ce qu'ils visent avant tout c'est la jeunesse, euh, c'est les adolescents dans les écoles puis je ne sais pas s'il y a qui que ce soit qui a eu comme du fun à être un ado queer genre trans, gay, dans une école secondaire à Montréal ou ailleurs mais c'est déjà rough puis ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'il n'y ait plus des gens qui viennent parler de ces enjeux-là, qu'on n'en parle plus dans les classes, que les, les jeunes ne plus faire de « coming out » sans se faire « outer par leur euh, établissement d'enseignement. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est augmenter « fucking » la violence sur les jeunes dans les écoles pour les renfermer dans le placard. Puis, puis pour nous, c'est comme inacceptable, en fait, de s'attaquer à la jeunesse queer à la jeunesse trans. Euh, puis c'est important qu'on soit là pour lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'on va se battre pour elle, euh, qu'on va se battre avec elle puis qu'on n'accepte pas euh,
0: l'hégémonie d'un discours euh, réactionnaire, conservateur, ultra-religieux. Vous parlez d'une minorité euh, qui est mobilisée, par contre, et qui est présente. Mais c'est qui, cette minorité-là? Qui sont ces groupes euh, qui sortent dans la rue depuis euh, quelques semaines?
1: Ben, c'est intéressant parce qu'il y a eu des gros changements, en fait. Le mouvement actuel, euh, pas à travers le monde, là, mais au Canada, il prend vraiment ses racines euh, dans le convoi de la liberté qui était mobilisé contre les mesures de COVID. Puis à, à l'anniversaire de l'espèce de bataille d'Ottawa, ils ont, ils, ont ils ont appelé une reconvergence à Ottawa, mais cette fois-ci, leur grosse cible, c'était les heures du compte en drague, les enjeux LGBT, vraiment en écho à ce qui se passait aux États-Unis. Ces groupes-là, c'est les groupes conspirationnistes, mais c'est aussi des groupes néonazis, l'extrême droite, mettons, plus traditionnel, puis beaucoup de groupes chrétiens, euh, soit évangélistes, protestants, catholiques, extrêmes. Puis pendant les mobilisations à Ottawa euh, l'hiver dernier, euh, ils ont fait des alliances avec des groupes musulmans conservateurs, des imams de droite, euh, des gens qui, comme au sein de leur communauté, représentent l'extrême droite. Puis cette, cette espèce de coalition-là, elle s'est construite lentement. Puis ils ont appelé le 20 septembre à la Million People's March for Children. Fait qu'une marche qui voulait avoir un million de personnes à travers le Canada qui marchaient pour, euh, contre les, les droits LGBT. Fait que c'est comme une weird coalition euh, de, composée de gens qui, il y a quelques années, se fessaient dans Je ne sais pas comment dire. C'est des groupes excessivement, ultra, euh, excessivement islamophobes qui ont essayé de s'allier avec des musulmans conservateurs. Puis, à euh, cause
0: de leur objectif commun dans ce dossier-là?
1: Oui, en fait, c'est vraiment une alliance de circonstances. Dans, dans deux mois, ils vont les trahir,
0: puis ils vont euh, recommencer à avoir du discours islamophobe. Mais d'ailleurs, c'est difficile aussi de... de, de de, de rester à jour sur leur dynamique, leur moyen de s'organiser différent sur les réseaux sociaux. On voyait aujourd'hui aussi qu'il y a eu des annulations pour des manifestations. C'est un mouvement qui, qui change beaucoup. Mais C'est un mouvement, contrairement, mettons, à, euh, le reste de l'année, nous,
1: non, on s'est peigné avec François Maléga et sa gang de conspiers évangélistes. Eux, c'était excessivement centralisé. Il y avait un chef clair. La coalition à laquelle on fait face depuis le 20 septembre, c'est une coalition diffuse. C'est plein de groupes qui répondent à des appels communs. Fait il a, mettons, il y a un groupe qui a essayé de faire annuler la manif, puis c'est euh, pour ça qu'ils sont sortis des annulations, mais finalement, le, le reste de, la, de leur coalition a dit euh, « La manif avait quand même lieu, ce groupe-là, ne nous représente pas, blablabla ». Ce qui divise en ce moment beaucoup, c'est la Palestine, en fait, parce qu'il y, y a des oh, à l'intérieur de leur coalition, il y a des positions de divergence sur la Palestine, puis ils tapent sa gueule là-dessus. À Montréal... Donc euh, ça a
0: un peu brisé l'espèce d'unité qu'il y avait entre ces groupes-là euh, Surtout en comme...
1: Ontario. Le,
0: le gros leadership national, il est en Ontario.
1: Il euh, y a des gens proches du Parti conservateur. Euh, à Montréal... Euh, on a plus de misère un peu à les suivre, là, savoir c'était qui, mais euh, pour nos enfants, c'est la page Facebook qui revendique les manifs, eux, ils jamais, euh, leur, leur discours n'a jamais changé, leur corps n'a jamais changé, ils ne euh, sont pas tant affectés par le, le gros chicane. Après, il y a des gens en Ontario qui ont essayé de coller une manif alternative à Montréal, euh, à McGill encore, puis c'est ça qui a été annulé, en fait. Mais ça veut dire que le plan d'origine, il reste, ils vont se rassembler aussi sans rufolum, là où nous aussi, on a appelé à une contre-manif une heure avant, euh, Puis c'est l'autre manif Qui était comme une tentative de les contourner Puis voler le leadership qui est tombé à l'eau
0: Vous avez parlé du rôle des médias un peu plus tôt Qu'est-ce qui vous irrite dans la couverture médiatique Du dernier mois
1: Moi c'est capotant en fait on, Le fait qu'on puisse parler d'enjeux trans à la télé Puis pas inviter de personnes trans C'est quand même fou Il y a des trucs qui sont des erreurs de journalisme Genre, dans l'article de Radio-Canada, en ce moment, il y a de la désinformation. Là. Genre, ils ont dit que les manifs avaient été annulés. c'est pas vrai. Euh, après, ils, ont comme, ils corrigent un peu plus loin dans l'article, mais c'est vraiment flou. Mais c'est fou aussi la plateforme qu'ils leur donnent. Il y a eu des manifs où il y avait, genre, quatre fois plus de gens qui les opposaient, puis la majorité des, des pièces de médias que tu reçois, c'est du camp des antitrans. T'sais. On peut être quatre fois plus, mais c'est eux qui ont la majorité de l'attention médiatique. Mais il y a aussi, aussi euh, comme un biais euh, latent, en fait, euh, homophobe, transphobe dans les médias, euh, qui est comme pas surprenant, je pense, pour qui que ce soit qui vit dans la communauté, où il suffit qu'une personne parle vraiment fort quelqu'un de notre communauté, puis tout d'un coup, elle, elle se fait mettre un micro d'en face. Mais, tu sais, il n'invite pas les gens des organismes, il n'invite pas euh, les représentants de la communauté, les, les militants, les organismes politiques. Je, je parlais justement avec un camarade qui m'apprenait que le gris, on fait, on sortit récemment des chiffres que... Le,
0: le niveau de confort dans les écoles secondaires euh, pour la première fois en 20 ans euh, est à la baisse alors que durant les 20 dernières années c'est marie Rousseau, la directrice générale, qui est venue nous dire à la, la première émission. On observait une amélioration constante depuis 20 ans, et là, pour la première fois l'an dernier, lors de l'enquête 2022-2023, il y a eu un renversement de tendance. Et ça, c'est sorti euh, la journée même de l'annonce du comité de Sages. Mais effectivement, ça ne s'est pas taillé une place dans, dans les grands médias.
1: Alors que ça devrait être à la une, je ne sais pas comment dire, c'est horrible, ça veut dire qu'il y a une régression majeure dans la société, tu sais.
0: On a entendu beaucoup de manifestants évoquer la liberté d'expression pour se défendre euh, d'attaquer les droits des jeunes trans. Euh, c'est un discours dangereux, ça, selon vous? Mais en fait, ils il bougent,
1: ils font du glissement sémantique à savoir c'est quoi la liberté d'expression. Dans le sens qu'ils crient quelque chose, tu cries quelque chose en réponse, puis là ils disent que tu les censures. Dans le fond, leur, leur définition de la liberté d'expression, c'est la capacité à dire des choses et ne pas être contredit, ne pas être combattu. Euh, je veux dire, euh, l'appel à la, C'est une, une stratégie classique de l'extrême-droite depuis vraiment longtemps. S'ils font une manif, que quelqu'un fait une manif pour les opposer, tout d'un coup, c'est la censure. Euh, S'ils si ne se font pas donner une super grosse plateforme euh, pour pousser leurs idées, c'est la censure, en fait. Ils peuvent être excessivement marginales, mais dès qu'ils n'ont pas l'attention totale des médias, donc, donc ils ont, dès qu'ils n'ont pas une, une absence totale d'opposition, ils crient à la censure, ils, ils réclament leur liberté d'expression, mais je veux dire, leur vision de la liberté d'expression, c'est une vision où les autres se taisent où on leur donne toute l'attention, personne ne peut parler contre eux. Je veux dire, nous, on n'est pas le gouvernement, là, on n'est pas capable de censurer des gens. On fait des manifs contre leurs manifs. Si eux ont le droit de manifester, nous, on a le droit de manifester. Si eux ont le droit de prendre la place dans, le, dans l'espace public, nous, on a le droit de prendre la place dans l'espace public. publiques. ce n'est pas vrai qu'on va les, leur laisser une place hégémonique du discours. S'ils présentent un discours de haine, on va présenter un discours de solidarité. S'ils veulent nous tasser, bien, on va prendre la place. Que pour moi, c'est comme un non-lieu, la liberté d'expression. Je refuse comme de le prendre au sérieux, cet argument-là, parce que c'est clairement un glissement sémantique, c'est un outil rhétorique pour imposer leurs idées et ne pas se faire opposer.
0: mais En même temps, bon, je peux très bien imaginer des gens de ces groupes-là dire la même chose de vous, que vous ne voulez pas changer vos positions, qu'il n'y a pas de, di de dialogue. Euh, que comment sortir de cette impasse où, euh, clairement, le dialogue ne se fait pas? Là.
1: Euh... Il y a, historiquement, il y a une chose qu'on appelle l'apaisement dans l'histoire de, de la relation avec le fascisme. L'apaisement, c'est la stratégie qu'avaient adoptée la France et le Royaume-Uni puis dans une moindre mesure, les États-Unis, face à la montée du fascisme en Italie et en Allemagne. L'apaisement, c'est de croire, dans un contexte moderne, c'est de croire, en fait, que le fascisme, c'est quelque chose avec lequel tu peux dialoguer, que tu gentil avec les fascistes, si gentil avec l'extrême droite, ils vont similairement être gentils, en fait, euh, que c'est des gens raisonnables, avec des positions raisonnables, qui peuvent être débattues, euh, qui tu peux faire des ententes euh, presque un siècle d'histoire de lutte antifasciste nous montre que c'est de la bullshit. Ces gens-là, tu leur donnes un doigt, ils prennent un bras. C'est un discours de haine, c'est un discours de pouvoir. Euh, tu sais, puis je veux dire, on peut dire qu'on est pareil, mais je pense que d'un, eux, ils veulent se faire du mal à nos communautés. Nous, on veut qu'ils laissent nos communautés tranquilles. Sensiblement, moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font de leur vie. Ils disent qu'il faut qu'on tolère leur, euh, leur mode de vie, s'ils tolèrent le nôtre. Mais ben, déjà, moi, c'est pas un mode de vie, c'est qui je suis. Mais deuxièmement, j'en ai rien à foutre en fait de qu ce qu'ils font dans leur coin, genre. Je veux juste que les, les jeunes trans et queer ne se fassent pas péter à gueule dans les coul corridors d'école puis qu'ils puissent se sentir bien dans leur peau, qu'on puisse leur dire qu'ils sont normaux, qu'ils sont corrects, qu'ils ont le droit de vivre. Fait que genre, pour moi, l'extrême le, le, droite, euh, les mouvements de haine, il ne faut pas les traiter comme des gens raisonnables parce qu'ils ne fonctionnent pas dans une logique raisonnable. C'est des gens qui font roulent sur la peur, la haine, la colère puis la quête du pouvoir. Fait que nous, on va les bloquer peu importe où ils sont. T'sais. On, on va se tenir entre eux, notre communauté, parce que moi, c'est pas vrai que je laisse un retour à l'époque où, genre, c'était dangereux être gay dans la rue. Euh, je veux pas retourner à l'époque où on n'avait pas d'accès aux, aux soins de transition, on pouvait se faire tuer dans la rue. C'est ça le monde qu'eux, ils rêvent de. Fait que, je veux dire, après, euh, s'ils veulent nous accuser de pas être à, 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 euh, à l'écoute, je veux dire, à l'écoute de quoi, d'un de, 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 de discours qui veut, nous veut du mal, Et puis derrière les, les, le vernis euh, vraiment clean là qu'ils présentent euh, quand on voit leur pas de parole dans les médias, dans les manifs là, les gens ils utilisaient des slurs là, ils traitaient tellement de pédophiles, de faggots, de trannies, de travelos, genre c'est
0: quand même pas des gens qui ont qui sont là pour genre euh, des belles idées. Comme, il y a comme une, une incohérence entre ce qui peut être véhiculé dans les grands médias versus ce qui est observé sur le terrain euh, en, en tant que contre-manifestant.
1: Oui, puis il y a une augmentation aussi des violences dans la rue. Tous les chiffres le montrent, là, les membres de la communauté, que ce soit des personnes trans, non-binaires, lesbiennes, euh, des hommes gays, whatever. Il euh, y a plus de gens qui se font battre qu'avant. Il y a plus de gens qui se font attaquer. Il y a plus de gens qui se font refuser dans les commerces. Euh, puis tu sais, c'est fou aussi, parce qu'en dehors du de côté euh, anti-LGBT, c'est aussi des gens qui sont pour ce qu'on appelle les « parent total rights ». Ce n'est pas un concept légal qui existe dans aucune forme de charte les, de droit. Les droits
0: parentaux, le droit des parents à...
1: Puis j'utilise un terme anglais, ce n'est pas anecdotique. Ça a été inventé aux États-Unis par l'extrême droite religieuse américaine à l'époque de Reagan pour euh, donner un droit, en fait, à sortir les enfants des écoles pour ne pas qu'ils se fassent exposer à des idées progressistes. Mais ça n'existe pas, le droit des parents. Parce que en fait, si tu penses plus que deux secondes, le droit des parents, c'est la fin du droit des enfants. C'est le droit des parents à posséder leurs enfants. Puis fou le 20 septembre, il y avait des, des, euh, des les... affiches I belong to my parents. Puis, euh, dans une. C'est les grande...
0: enfants qui, là, qui portaient ces affiches-là. Et les adultes. Et les adultes. I belong to my parents. J'appartiens à mes parents.
1: Oui, j'appartiens à mes parents. Qui étaient... Des affiches qui avaient été imprimées en masse. Là, ils étaient toutes pareilles. Il y avait clairement du cash derrière ça. Mais tu sais, il euh, y avait, je ne sais plus quelle ville en Ontario où il euh, y a un des porte parole qui disait dans un micro à une foule My son, my choice. My son, my choice. Mon fils, mon choix. C'est fou quand même là, quand tu passes de secondes. C'est genre, mon enfant m'appartient, je décide pour lui. Il n'y a pas le droit de vivre sa vie, il n'y a pas le droit d'être ouvert à qui est. C'est moi qui décide c'est qui, c'est quoi sa vie. C'est fou. Le concept des droits des parents, c'est en fait l'annulation totale de l'autodétermination la, de, de la jeunesse. Tu sais. euh,
0: la contre-manifestation de samedi est organisée par une coalition de groupes, euh, des gens de plusieurs horizons, pas seulement des membres de la communauté trans. Il y a aussi un compte des gens féministes, par exemple. Cette intersectionnalité des luttes, elle est importante à ce moment-ci? Elle est majeure, en fait, parce qu'il n'y a, a pas une différence,
1: en fait, là, entre la euh, montée du racisme islamophobe qu'on avait vu. Euh, en 2016, 2017, 2018, euh, la, le, le, recul, le, le recul sur les droits à l'avortement euh, qu'on a observé aux États-Unis. Puis la situation actuelle, c'est les, les mêmes groupes euh, qui sont, mettons, dans les têtes pensantes de ces mouvements-là, qui, qui, qui font des réflexions stratégiques, qui vont chercher des gens pour faire des coalitions. C'est un projet global réactionnaire d'extrême droite. C'est un projet qui gagne du terrain d'annulation de des droits individuels, de suprématie blanche, euh, de ses hétéropatriarcats. Puis pour moi, c'est normal que les enjeux féministes et trans soient liés. T'sais. Je veux dire, on combat le même ennemi au final, le cistero-patriarcat. Nous, on va se battre pour le droit à l'avortement. Euh, puis on est content de savoir que les féministes se battent pour le, notre droit à exister. T'sais. Puis pour moi, c'est tout relié. Puis il faut faire un front commun contre ces gens-là. Puis il faut, faut aussi leur faire comprendre, parce que maintenant, il y a des groupes féministes, mais féministes, euh, qui se mobilisent contre les personnes trans. Tu sais, les fameuses TERF, Trans Exclusive Radical feminists. Mais tu sais, ces gens-là, c'est fou parce qu'ils se battent contre leurs propres droits. Hein. Euh, en Angleterre, le, le Gender Critical Movement, le mouvement de critique du genre, qui est un mouvement de droite composé sur toute femme, ils se sont alliés avec des membres de l'extrême droite euh, britannique qui sont contre le droit à l'avortement, qui sont contre le divorce, qui sont contre euh, l'autonomie des femmes. Et après, ils disent qu'ils font, qu font cette alliance-là par féminisme. Mais genre, il faut qu'ils comprennent là, que l'agenda qu'ils poussent est un agenda qui leur nuit aussi. Qui nuit à tout le monde, en fait, sauf les personnes qui sont des hommes cis, riches, blancs, hétéros. Dans le, le, en Occident, tu sais.
0: Et, euh, bon, le, le, vous espérez évidemment une grande participation samedi. Euh, on sait, par exemple, que la pandémie est venue couper un peu les élans, je le, ne pas dire de, 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 de solidarité, mais d'action, de sortir dans les rues. On a été privés de ces moyens-là aussi d'action. Est-ce qu'en mm. en, en ce moment, vous sentez une communauté euh, solidaire et mobilisée? Vraiment, tu sais, à, à Bruxelles, c'est plus que 500 personnes qui se sont réunies pour un festival
1: queer politique radical. Euh, la marche trans, c'était une des plus grosses manifestations de ce genre-là en vraiment longtemps. Il y a clairement un mouvement qui émerge, là, qui, 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 il y a quelque chose qui bouille dans la communauté. Euh, je ne peux pas parler, tu sais, pour en dehors de la communauté euh, LGBTQ+, euh, queer, whatever, mais genre, euh, nous, il y a quelque chose qui bouille, là, on le sent. Euh, il y a tellement de jeunes qui nous écrivent au Pink Block euh, parce qu'ils veulent s'impliquer, parce qu'ils veulent, ils veulent euh, participer à aider la communauté. Puis, je pense, la COVID, ça a genre, vraiment détruit les mouvements sociaux. Mais je pense que ça nous a donné la chance, en fait, de, de réfléchir. Puis de... Maintenant, tu sais, le Pink Bloc, c'est né post-pandémie. Il y a plein d'autres groupes qui ont fait pareil. Je pense qu'on reconstruit les mouvements sociaux sur des nouvelles bases euh, qui vont être fortes, qui vont, qui vont créer des nouvelles traditions politiques, des nouvelles communautés. C'est sûr que ça, ça prend un moment à remettre euh, les choses en marche. Mais si les gens embarquent, il y a moyen de, de... partir de cette position-là où on, on, on est sous attaque pour euh, aller à l'offensive, gagner des nouveaux gains, euh, augmenter nos droits, euh, puis construire comme les
0: mondes qu'on souhaite voir. Renaissance euh, du Pink Block, effectivement, post-pandémie. Euh, donc, manifestation samedi 10h. Euh, vous êtes ici au 600 rue 600 rue Follum, oui. Euh, donc, contre-manifestation euh, samedi qui s'en vient. L'ouvreuse du collectif euh, Pink Block, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Les personnes trans sont à l'honneur cette année au gala Phénicia qui a lieu ce soir, le 18 octobre. L'événement, organisé depuis 2004 par la Chambre de commerce LGBT du Québec, souligne l'implication d'individus qui ont contribué au rayonnement et au développement de nos communautés dans le monde des affaires. Le Phénicia Influence est remis à Chris Bergeron, vice-présidente stratégie et créativité inclusive chez Cossette. Elle a commencé sa carrière comme journaliste, notamment au Voir, avant de faire le saut en publicité. Le prix Visionnaire est décerné à Béatrice Robichaud, cofondatrice de Pantera Dental. Depuis quelques années, elle est également conférencière sur la réalité de la transidentité dans le milieu des affaires. Le prix Inspiration est décerné à Catherine Duchak, vice-présidente directrice des services bancaires régionaux chez RBC. Et finalement, la femme d'affaires Jeannie Grenier reçoit le Phénicia Précurseur, elle qui est présidente de la compagnie familiale Société financière Grenco. Il s'agit du premier gala Phénicia présenté depuis la pandémie. Divergence souligne demain son 15e anniversaire, l'organisme lutte contre l'homophobie et la transphobie en estrie, plus particulièrement dans les MRC de Yacht-Yamaska et Brome-Missisquoi. On en discute avec le coordonnateur de Divergence, Cédric Champagne. Bonsoir. Re Bonsoir. Alors, c'est une belle histoire, hein, celle qui vous unit à, à l'organisme que vous coordonnez aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, à ses débuts, vous y étiez déjà, mais en tant que jeune qui cherchait du soutien.
2: Oui, exactement. En fait, on remonte à il y a 15 ans, quand j'ai fait mon « coming out. Euh, mes parents me donnaient le choix d'aller voir un psychologue pour euh, confirmer que je faisais le bon choix. Parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'un jour, on reçoit une carte par la poste. Puis c'est coché oui, êtes-vous gay, cocher oui, cocher non. Puis ensuite, on renvoie ça à l'Ordre des gays du Québec. Euh, non, plus sérieusement. Par contre, euh, je me promenais tout bonnement avec mes parents. Puis lors d'un événement festif euh, dans la ville de Grambay, il y avait l'organisme divergent. Puis euh, ça le. Mes parents étaient d'accord à ce que ça remplace le, le psychologue, donc j'ai pu euh, y aller, c'était des groupes de discussion euh, avec des jeunes qui nous ressemblent une fois par semaine, puis j'ai même trouvé l'amour pour la première fois de ma vie, une belle relation de six ans, donc pour moi, euh, divergent est majeur là, dans toute euh, mon identité, mon dévoilement.
0: Euh, donc, euh, l'organisme a beaucoup évolué depuis ses débuts. Est-ce que vous, nous, vous pouvez nous parler un peu de comment euh, ça a commencé et, et ça s'est transformé vers quoi aujourd'hui?
2: Oui, en fait, c'est ça. Divergent à la base, c'était surtout un groupe d'échange, un groupe de discussion où est-ce que des jeunes pouvaient une fois par semaine se rassembler dans un local puisqu'il manquait d'espace pour que les jeunes se rassemblent entre personnes de, de la communauté et communautés. Donc, ça permettait à ces jeunes-là de venir jaser ensemble, mais vraiment de toutes sortes de sujets, pas nécessairement juste la diversité. Euh, puis, de fil en aiguille, les besoins ont changé. On voyait de moins en moins de gens dans les groupes de discussion et de plus en plus de demandes au sein, de au, au sein des écoles. Donc, euh, l'offre d'action a changé, puis maintenant, on fait du soutien direct aux jeunes. Donc, par des suivis, par une ressource de distribution d'articles d'affirmation de genre. Euh, on a aussi des présences sur l'art du design dans les écoles. On a un autre volet d'action qui est le soutien indirect. Donc, on vient créer un réseau d'alliés pour les jeunes euh, de la diversité. Donc, on vient former les professionnels, les intervenants et intervenantes qui vont être appelés à travailler avec les jeunes de la diversité. On a aussi un volet de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, notre, fameux, notre fameuse campagne A tout ton bracelet où est-ce qu'on distribue plus de 7000 bracelets dans les écoles secondaires et les autres milieux de notre région. Les personnes en portant ce bracelet-là s'affichent fièrement comme étant des alliés aux différentes communautés. Puis le dernier volet, le plus important selon moi, c'est la sensibilisation dans les milieux. Donc on a des ateliers pédagogiques qu'on va donner dans les classes du secondaire et du primaire de nos écoles.
0: Et, pardon, à mon tour. Euh, donc oui, en cette rentrée-là, mouvementée, euh, est-ce que, parce que vous êtes présents, là, une fois par mois dans les écoles, c'est ça?
2: Bien plus avec les animations aussi, mais minimum une fois par mois. Oui.
0: Donc, est-ce que vous ressentez un changement en cette rentrée 2023 par rapport à tout ce qui se passe dans les dernières semaines? Est-ce que, vous, vous, est que les jeunes expriment une inquiétude supplémentaire?
2: Oui, définitivement, le contexte actuel là, crée beaucoup plus d'anxiété. Heureusement, on n'en a pas encore les conséquences. Donc, on n'a pas plus de jeunes qui nous font des demandes de suivi, de soutien. Par contre, c'est nommé là, dans les groupes de discussion qu'on fait avec eux ou dans les classes. Parce que les jeunes de la diversité se sentent de plus en plus attaqués et de plus en plus anxieux, anxieuses avec comment la situation évolue. Par contre, cette montée des violences-là n'est pas récente. Depuis 2021-2022, tout juste après le début de la euh, « post-pandémie », telle pandémie est finie, Donc, on voyait déjà une augmentation des violences. Euh, en 2021-2022, il y a eu une augmentation de 64 des crimes haineux envers nos communautés. Euh, puis, on voyait, là, on a dû intervenir dans des classes parce que la moitié était de la diversité, puis l'autre moitié était homophobe, transphobe, avec trois professeurs dans la classe, pour sûr qu'il n'y ait pas de débordement.
0: Ah oui, et, et ça, vous, dans le fond, ce n'était pas un contexte dans lequel vous vous retrouviez il y a quelques années, c'est ça?
2: Non, en enfin, fait, je, je me souviens, en 2019, je disais dans une conférence de presse que l'intimidation, la discrimination était rendue principalement en ligne, puis... De fil en aiguille, la situation a changé. On voit vraiment un ressac contre nos communautés. Et je, je le dis souvent, il y a 10-15 ans, la situation était différente. Oui on, a, oui, on a changé, on a évolué. Dans les animations, c'est maintenant possible que les jeunes s'identifient aux différentes communautés, ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait mon community il y a 15 ans. Mais par contre, on voit définitivement un ressac.
0: Euh, plus globalement, la relation avec les autres acteurs de votre région, là, en dehors du milieu scolaire, éducatif, est-ce que les villes ou encore les entreprises euh, vous contactent pour faire de la sensibilisation dans leur milieu?
2: On a des super bons liens avec les municipalités, surtout euh, la municipalité de Granby qui nous a demandé d'aller former tous les fonctionnaires de la municipalité. Euh, ils nous impliquent dans différents comités, même chose au niveau des MRC. Par contre, c'est sûr qu'au au niveau des autres paliers, des autres acteurs, l'écoute
0: est plus difficile. Et puis, b bon, c'est pas Montréal, hein? c'est pas la même exposition, la même concentration. Comment se vit l'identité LGBTQ, à l'extérieur de, 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 du Grand Montréal, là, dans votre région?
2: Oui, bien, c'est complètement différent puisqu'on n'a pas de grand centre rassembleur pour les différentes communautés. Donc, oui, ça fait plus de solidarité. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas se cantonner dans différentes blocs d'identité et avoir des petits organismes pour toutes ces identités-là, on n'a pas vraiment le choix d'être généraliste. Par contre, c'est sûr qu'il y a une plus grande crainte des, des différentes populations envers les communautés de la diversité, puisqu'ils sont moins exposés. T'sais, définitivement, quand tu jamais vu de personnes lesbiennes de ta vie, ben, tu sais pas c'est quoi. puis Il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de crainte. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on croit, là, Divergent, que l'éducation et la sensibilisation est vraiment la voie empruntée euh, pour diminuer ces formes de discrimination-là. Puis l'autre enjeu que je dirais qu'on a, comparativement au grand centre c'est qu'on n'a pas de localité, on n'a pas de, de point central pour que les communautés puissent se rassembler. Tu sais, nous, si on fait un événement à b il ben, y a des gens qui doivent faire une heure de route de chez eux pour venir à notre événement. Donc, il faut être partout, mais nulle part, parce que si on a un point fixe, on rejoint juste une partie de la population, donc il faudrait être partout, mais c'est pas possible d'avoir 30 bureaux dans les 30 municipalités qu'on dessert. Donc, c'est vraiment un enjeu là au niveau de la centralité, donc ce qui force un petit peu l'exode de nos communautés de la diversité.
0: Pour répondre aux besoins de toute cette population-là en région. Euh, je, bon, je présume que, comme bon nombre d'autres organismes communautaires, le financement est un enjeu pour vous. Mais est-ce que le fait d'être en région, pour votre réalité, ça vient compliquer davantage votre situation?
2: Euh, je, je, je répondrai que non, puisque ça permet vraiment de pouvoir connecter avec toutes les communautés. Tu sais, on, on peut établir de belles relations. On n'a on pas le choix de fonctionner en partenariat, donc c'est sûr et certain qu'on doit travailler avec les autres organismes de l'esprit, on doit se baser avec d'autres organismes de notre localité pour travailler ensemble. Donc ça n'a pas vraiment cette belle cohésion sociale-là, ce beau filet social-là pour nos communautés. On n'a pas le choix d'être ingénieux, on ne peut pas juste travailler tout seul dans notre coin. mais c'est sûr et certain que d'avoir du financement, je ne dirais pas non, actuellement le financement à la mission, donc d'année en année, qui nous vient, couvre même pas mon salaire. Donc, je dois, chaque année, s'il peut y avoir des personnes qui font de l'intervention, aller chercher différents projets qui répondent à différents critères ministériels. Donc, ça, ça soulagerait vraiment ma tâche si je n'avais pas à faire cette recherche-là, puis je pourrais encore plus me concentrer à créer des solidarités, mais au moins, je sais que je peux m'appuyer sur les, sol les solidarités euh, qu'on
0: a. Et la collaboration interrégionale euh, ou encore au niveau national, il euh, y en a? Ça, vous, vous avez Participer à des réseaux ou à des lieux d'échange avec vos homologues d'autres régions?
2: Mais définitivement, avec le Conseil québécois LGBT, on a la chance d'avoir ce beau regroupement-là au national qui nous aide, nous soutient, nous donne des espaces de concertation pour travailler différents projets. Euh, on peut aussi voir euh, une évolution au niveau des groupes nationaux, donc des organismes nationaux qui ont évidemment plus de financement, commencent à collaborer de mieux en mieux avec les localités. Le rien, sans, rien avec nous sans nous, rien sur nous sans nous, bien, ça s'applique aussi au niveau des organismes. Donc définitivement, quand un organisme national vient tenir des actions dans les localités, bien, il doit avoir une participation, une collaboration avec ces organismes-là. Puis je crois qu'au niveau national, les organismes en sont de plus en plus conscients. Euh, puis sinon, au niveau de l'interrégional, on parle vraiment sur des euh, aspects plus techniques, plus logistiques aussi. Par exemple, avec euh, le projet de loi 2 là, qui venait euh, faire reculer les droits des communautés transmontenaires d'au moins cinq ans en arrière, presque dix ans en fait, là, puisque c'est en 2015. Euh, donc, ce projet de loi-là nous a forcé à avoir une collaboration interrégionale ou par exemple, avec l'histoire de Mix-Martin, ça, ça se passait dans la région à côté de la nôtre. Donc définitivement, on a été interpellé pour s'impliquer euh, dans des sujets-là, mais c'est ça. Donc quand on parle à l'extérieur de notre région, c'est vraiment sur des sujets précis, sauf pour le national, où est-ce qu'on a une belle collaboration.
0: Je voulais terminer sur votre bilan pour les 15 ans, parce qu'on en avait parlé un peu plus tôt cette semaine ensemble. Combien de personnes vous avez aidées depuis les débuts de l'organisme il y a 15 ans? C'est 46
2: 000 personnes rejointes euh, via no notre soutien, nos animations, euh, la distribution de bracelets. Donc, c'est 46 000 personnes soutenues, aidées, sensibilisées.
0: Il y a des réactions dans la salle, les gens qui applaudissent euh, silencieusement que pour euh, ce travail fait au cours des 15 dernières années. Cédric Champagne, coordonnateur de Divergent à Granby, merci beaucoup. C'est demain soir hein, que vous célébrez, euh, ben, vous soulignez vos euh, 15 ans.
2: Oui, exactement. Au cinéma princesse, on fait une projection du film solo, puis il va y avoir une discussion ensuite avec la drag queen Barbada.
0: Un excellent film et une excellente drag queen. Donc, <rire> une soirée qui promet. Merci beaucoup, Cédric.
2: Merci, au revoir.
0: Le nouveau film de Chloé Robichaud, « Les jours heureux », sort en salle ce vendredi, le 20 octobre. Il met en vedette Sophie Desmarais, Sylvain Marcel et Nour Belkiria. J'ai eu la chance de le voir, tout, notre, tout comme notre collaboratrice au cinéma parfaite, Mousswanga. Bonsoir.
2: Rebonsoir. Oui, on
0: fait partie des, des chanceux qui ont pu déjà voir… Oui. Euh, ben, avoir vu le film, oui. <rire> euh, même en plus, ça fait quelques semaines que tu l'as vu. Oui, ça on s'en était parlé à la dernière ouais. émission brièvement. T'avais hâte, là, si tu l'as beaucoup aimé.
3: Oui, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. puis déjà, ben... Découvrir le troisième long métrage de Chloé Robichaud après Sarah préfère la course euh, et Pays. Cette fois, la réalisatrice dépeint le parcours d'une jeune chef d'orchestre dans sa carrière contrôlée par son père, qui est aussi son agent, et dans sa vie amoureuse avec une violoniste, violoncelliste euh, qu'elle dirige.
0: Et on va écouter un extrait tout de suite de la bande sonore pour nous mettre dans l'ambiance.
3: On va reprendre à la mesure 25. <médicatrice>
0: Entre les corps et les bassons. On va reprendre au même
3: endroit. Est-ce que tu ne pas donné facile? L'ambiance est un peu bizarre. J'ai l'impression que tout le monde vote conservateur. Ça <rire> j'en pas mal en coulisses tantôt. Vu que l'OM signe un deuxième permanent avec lui pour la prochaine saison. Ah, je pense que j'ai une chance.
0: Le feeling, c'est qu'il faut que ça impressionne plus que ça. L'opportunité est là. Celle qu'on a toujours voulu pour toi. Donc, on l'entend dans l'extrait, hein, la vie d'Emma, elle est loin d'être un long fleuve, tranquille.
3: Oh, loin de là. Donc, on suit Emma, qui est une chef d'orchestre brillante, mais qui a du mal à se connecter à ses émotions, alors qu'elle doit tout donner pour décrocher un poste prestigieux. Puis, c'est un besoin de reconquête qui s'annonce difficile, parce qu'elle va devoir démêler sa relation toxique avec son père agent, qui la pousse à bout, ce qui complique aussi les relations avec, avec euh, sa mère, et sa relation amoureuse avec, euh, justement, donc une musicienne de l'orchestre qui est également maman.
0: Et donc, Sophie Desmarais, qui campe la chef d'orchestre, mm -hmm. elle est euh, bon, saisissante. Euh, C'est elle qui avait tenu la tête d'affiche aussi dans « Sarah préfère euh, la course mm », -hmm. le premier film de Chloé Robichaud. Euh, et, et ça lui a demandé vraiment beaucoup de préparation.
3: Ben, oui, beaucoup. Euh, elle a été euh, coachée pendant presque deux ans par Yannick Nézé-Séguin, qui est un des plus grands chefs d'orchestre contemporains au monde, pour comprendre la musique, la direction de chef d'orchestre, puis comment l'intégrer dans son corps. Alors, tout ce travail l'a permis de jouer une Emma à l'écran qui est juste et sensible. Puis, en en trouvant, elle me racontait qu'elle a été très, très émue pardon, de se faire proposer le rôle, elle qui a toujours aimé la musique symphonique, et qu'elle s'est dévouée pour faire honneur à tout ce que le film représente.
0: Et le film présente la vie d'Emma, qui est lesbienne, donc qui fait partie de la communauté, et euh, Sophie Desmarais a dit s'être inspirée, en fait, de Yannick Nézé-Séguin, mm -hmm. qui fait aussi partie de la communauté.
3: Ben, oui, justement, il, il s'affiche ouvertement homosexuel, tout comme le personnage d'Emma, de qu'elle incarne. Puis elle m'a confié que, étonnamment, même si elle a toujours baigné dans une culture queer, ça l'a quand même stressé. T'sais, une chef d'orchestre lesbienne, c'est quelque chose qui est loin d'elle.
0: <rire> mais Déjà, une ch chef d'orchestre femme, il oui, n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est
3: ça. Puis, euh, puis euh, non, c'est ça. puis Elle a quand même senti toute la, la confiance de, de Chloé Robichaud pour qu'elle se sente à l'aise et de représenter un personnage comme ça à l'écran, puis qu'elle se soit le plus authentique possible, surtout dans sa relation avec le personnage de Naël, qui est joué par Nourbel Belkiria
0: euh, Chloé Robichaud, euh, on entendu dans l'a entendu en parlant elle nous fait découvrir le monde, la musique classique, les coulisses. Mm. Euh, la musique, elle est extraordinaire, vraiment. <rire> euh, et, et elle le fait avec une sensibilité qu'on lui connaît bien. Hein, avec,
3: oui. Euh... Puis euh, là aussi, elle a, elle a collaboré avec euh, Yannick Nézé-Séguin, notamment pour dépeaufiner tous les, les détails dans les dialogues entre les, les, la protagoniste et les musiciens. Par exemple, c'est un travail qui est, qui est vraiment perceptible. Euh, les, les scènes où Emma dirige son orchestre, son orchestre sont ultra réalistes et authentiques. Puis que ce soit, tu sais, quand on la voit en répétition, quand on la voit en concert, le mariage de la musique puis les images est vraiment super bien réussi.
0: Absolument. Euh, tu as eu l'occasion d'échanger, bon, avec Sophie Desmarais, on l'a dit, mais aussi avec Chloé Robichaud.
3: <rire> oui, euh, c'est toujours vraiment riche de, de comprendre comment une réalisatrice écrit, écrit ses films. Puis pour elle, ça a été de, de longues années d'écriture, de recherche, mais elle savait d'emblée qu'elle avait besoin d'une actrice comme Sophie Desmarais. Euh, Sophie Desmarais qui, qui a une présence, une force intérieure puissante, puis qui n'a pas besoin de mots pour que les, les émotions passent. Puis c'est super important dans le film parce que ben, la chef d'orchestre, elle est sur son podium, puis c'est son, par son corps et ses émotions, ben, par son regard aussi qu'elle communique. Puis elle a, elle, a beaucoup, elle a voulu montrer que la musique classique, c'est c'est pas vrai que ça appartient juste à une autre époque, puis c'est quelque chose de, de, de trop élitiste. C'est pour tout le monde, ça, connaît, ça nous connecte à nos émotions, puis ça devrait être accessible.
0: Et cette connexion-là entre bon, <rire> les, les gens, le public, la musique, euh, Chloé Robichaud a, a voulu la montrer euh, entre cette connexion que les comédiens, que les personnages du mmh. film ressentent. Oui,
3: c'est le film où elle a laissé le plus d'espace euh, à ses acteurs. Ça m'expliquait que. Contrairement à ces autres films où elle arrivait avec un cadre comme déjà euh, défini, avec ses plans euh, découpés, cette fois, elle laissait vivre la scène euh, entre ses, ses comédiens, puis qu'elle plaçait ses caméras en fonction d'eux. Elle, elle, elle considère que c'est une belle réussite le fait que Sophie Desmarais, par exemple, lui dise en voyant le film « J'avais comme oublié que la caméra était placée là <rire> ». Puis, euh, c'était super important pour elle que ces comédiennes euh, Nour Belkiria et Sophie Desmarais, qui ont une relation euh, à l'écran, puissent développer une complicité qui, qui sont propres à elles hors tournage. Puis qu'elles aient un cadre pour qu'elles puissent poser toutes leurs questions, même maladroites, qu'elles qu puissent se parler en toute franchise. T'sais, elle leur a dit, on ne peut pas bien jouer une lesbienne. À un moment donné, tout le monde peut être lesbienne. Il n'y a pas une façon de jouer une lesbienne. Ça ne fonctionne pas comme ça.
0: <rire> Justement, cette représentation de, 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 de personnages de la communauté, on en a parlé dans tes chroniques précédentes, mm -hmm. euh, que ce soit, bon, idéalement pas des gens qui sont torturés par leur, <rire> euh, leur identité sexuelle ou de genre. Est-ce qu'on est ailleurs avec ce film-là, au niveau oui. de la représentation de la communauté?
3: Oui, totalement. Vous ne m'entendrez pas dire dans cette chronique qu'il y a encore du travail à faire ce film-là, on est comme passé à autre chose. Sophie Desmarais, à ma même dit que c'est ce qu'elle trouve intéressant de, de, de ce film, c'est que c'est pas un film de coming out ni d'homosexualité parce que c'est déjà métabolisé. Puis euh, et puis Chloé, pareil, Chloé Bichot, pareil, elle dit ça, ça fait du bien. On arrive en 2023, puis c'est correct de voir un personnage qui est juste gay, puis c'est pas seul l'enjeu. Euh, Sophie Desmarais, elle voit le film comme une ode à l'émancipation, puis en ça, ça devient un film avec des dimensions universelles qui dépassent même l'étiquette euh, LGBTQ. Puis, euh, quand j'en ai parlé à, à Chloé Robichaud, elle aussi, elle, elle m'a dit ben, qu'on est, qu est, qu est rendu là. Euh, elle dit qu'elle-même, c'est une femme lesbienne avec deux enfants dans une famille homoparentale, mais elle parle pas de ça à tous les jours. T'sais, pour elle, c'est sa vie, c'est sa réalité, au même titre qu'un autre. Puis c'est <coughs> juste comme ça que ça devrait être. <rire> euh,
0: ça, a des, ça a des impacts positifs, euh, ça, cette représentation-là. Euh, Elle-même vous en a parlé.
3: Oui. Euh, elle est contente quand des gens qui ne sont pas nécessairement des alliés vont voir le film pour une autre raison, par exemple, parce qu'ils aiment la musique classique, puis qu'ils lui disent qu'ils ne pensaient pas être touchés par l'histoire de deux femmes, qu'ils ne pensaient pas vivre le, le, les mêmes questionnements, puis que ça les a pris par surprise. Elle m'a dit, elle dit si, on, si on se parle juste entre nous, c'est super, mais on la connaît, notre réalité. Elle, elle a envie d'aller parler à ceux qui comprennent moins et qui ont besoin de voir d'autres modèles à l'écran. Puis, je rajouterais, euh, elle n'a pas de problème, par contre, à ce qu'on mette une étiquette « queer ». On n'a pas à cacher le fait que ça reste un personnage lesbien à l'écran. Au contraire, ça reste important pour elle de défendre la représentation des communautés LGBTQ.
0: Donc, les jours heureux là. de Chloé Robichaud, ça prend affiche le 20 octobre, vendredi. Euh, parfait, nous, on se revoit à la mi-novembre. Oui. Euh, ce sera, entre autres, le début des, des rencontres internationales du documentaire de Montréal. On aura peut-être l'occasion d'en parler. D'ici là, je rappelle qu'il y a aussi le festival Cinémania qui commence le 1er novembre. Et mm -hmm. euh, j'allais voir un petit peu la programmation. Il y a des œuvres là, de gens de la communauté. Là. Mm -hmm. euh, donc, il euh, il y a de quoi vous mettre sous les yeux dans le <rire> prochain mois. Parfait, Muswanga, merci.
3: Merci beaucoup.
0: C'est déjà le mot de la fin. La semaine prochaine, nous recevons Michel Dorion, co-hôtesse des premiers rendez-vous de la drague qui auront lieu à Montréal les 28 et 29 octobre. Autrement dit, un drag con québécois. Euh, donc, on, on la reçoit ici sur, le, sur scène. On va aller faire un tour aussi en Ontario. Il y a un début d'une consultation pour les jeunes LGBTQ+. Euh, je remercie cette semaine nos invités. Louvre-Rose du Pink Block, la contre-manifestation, est à 10 h ce samedi à Montréal. Merci d'être venu ce soir. Euh, Cédric Champagne, coordonnateur de Divergents en Estrie qui célèbre ses 15 ans bel anniversaire mais surtout continuer le beau travail euh, à la culture cette semaine parfaite Muswanga à la technique Shant Avralian et l'interprète en langue des signes cette semaine Marie Penel merci beaucoup euh, aux personnes qui se sont déplacées ce soir, merci aux personnes qui nous écoutent euh, en différé euh, vous êtes toujours les bienvenus à venir euh, nous rencontrer, on reste justement là euh, après, il y a du karaoké aussi. Il y a déjà des gens qui sont venus euh, nous voir. Euh, et et suivez-nous aussi Instagram, Facebook. Abonnez-vous à notre live aux lettres. Je l'envoie tous les jeudis matin après la mise en ligne de l'émission. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.